0: you
1: kommen wie Antenne Baldrian mit dem Claudio und dem Dominik und diesmal auch noch mit zwei Gästen. Ähm, Gerade vorab, wir werden heute über das Gesundheitssystem reden von der Schweiz und da haben wir unseren hochkarätigen Gesprächspartner eingeladen zum einen die Miriam Hiller. Hallo, Respe hallo. hallo. Respektive die Miri werden wir sie nennen. Sie ist Oberärztin an verschiedenen Spitälern in der Stadt Luzern oder war zumindest. zumindest äh, ist eine Notfallärztin und wir werden sie jetzt gerade auch ein bisschen lernen können. und da ist noch der Cornel Kaufmann da, hallo Cornel hallo, Cornel ist Gesundheitsökonom ähm, hat jetzt äh, seine Doktorarbeit an der Uni Luzern geschrieben und wird jetzt, oder nein, ist jetzt schon tätig ähm, für ein privates Dienstleistungsunternehmen, kann man sagen. Ja. Forschungs- und Dienstleistungsunternehmen. Genau. Ja, dann äh, erste mal Frage oder äh, was ich eigentlich, was uns hier zusammengebracht hat, ist, dass äh, das Schweizer Gesundheitssystem wieder mal äh, in den Medien ist und auch wieder mal politisch diskutiert wird. Anhand von schwarzen Listen. Was sind schwarze Listen? Das sind. Äh, Innerhalb, also das sind kantonale Listen von Prämienzahler von der obligatorischen Krankenkassen. Und es gibt in der Schweiz neun Kantone, die schwarze Liste führen. Unter anderem ja der Kanton Luzern, was äh, zumindest die Miri ähm, eigentlich auch direkt betrifft. Der wollte ich eigentlich mal Fragen. Bist du im Alltag in dem Sinn von der schwarzen Liste vom Kanton Luzern betroffen?
0: Ja, und zwar in dem Sinn, dass Patienten, die auf der schwarzen Liste sind, werden, wenn sie aufgenommen werden, quasi als Fall, gibt es so zwei Paragraphenzeichen hinein drauf, was so viel bedeutet wie sie sind auf der schwarzen Liste. Was quasi für uns heißt, wir dürfen halt einfach nur entsprechende Notfallbehandlungen. Machen. Und muss dann halt auch mit Unterschrift be bezeugen, dass das jetzt ein Notfall war, wenn man den Patienten behandelt hat.
1: Ja, es geht ja bei den schwarzen Liste darum, dass man äh, eigentlich seunige Prämienzahler äh, auf die Liste nimmt. Also das macht der Kanton für Krankenkassen, respektive die Krankenkasse melden die jeweiligen Personen beim Kanton. Und der Kanton tut ja der die Listen eigentlich äh, zentral
2: äh, was ich mir da einmal ja, ja, so ein bisschen die Frage stelle, kann man das so genau abgrenzen, was ein Notfall ist und was nicht?
0: Ja, nein, das ist, das ist ja eben genau schwieriger. das ist ja eigentlich das in meinen Augen Unmögliche. Also ich meine, schlussendlich, wenn der Patient auf den Notfall kommt, hat er selber schon das Gefühl, er ist ein Notfall, Die fährt ja schon an. Und ja. dann ist es eigentlich ermessen von jedem Einzelnen und dann kommt halt auch dazu, dass du ja eigentlich als Arzt oder Ärztin quasi verpflichtet bist, medizinische Hilfe zu leisten. Also es ist, ist eine schwierige... Grenzwanderung zwischen was machst du jetzt und was machst du nicht und häufig machst du halt tatsächlich weniger als jetzt vielleicht bei jemand anderem machen, aber das Notwendige machst du eigentlich immer und am Schluss musst du halt einfach unterschreiben, dass, es jetzt, dass du das als Arzt als Notfall betrachtet hast mit deinem Fachwissen, was aber glaube ich, soweit ich weiß noch nicht bedeutet, dass es dann Krankenkassen auch als das anerkennt und dann auch zahlt. Ich glaube, das ist nicht gleichbedeutend.
2: Aber hey, ihr werdet ja wahrscheinlich irgendwelche, äh, wie sagt man dem, Anweisungen haben, wenn ihr mit so Fällen umgeht, oder? Also das heisst Notfall, es muss lebensbedrohlich sein.
0: Ja, nein, Notfall ist ja eigentlich auch, wenn jemand starke Schmerzen hat oder ich weiss auch nicht, höchst Fieber oder massive Angstzustände oder keine Ahnung was. Das kann mhm. ja auch, das finde ich, jetzt, gilt auch als Notfall. Aber ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht, ob wir eine Liste haben, wo wir uns daran halten wo wir sagen, wenn der an der Punkt erfüllt ist, dann gilt es als Notfall und ist halt nicht. Soweit ich weiss, ist das Ermessen vom behandelnden Arzt.
1: Also, und da gerade jetzt in der Hierarchiestufe geht das auch nicht weiter uh, also da ist man eigentlich dann als, als Oberärztin oder auch ist man auch schon als Assistenzärztin in einer inneren ja, in der Situation wo man äh, muss entscheiden muss?
0: Also als Assistenzarzt darfst du grundsätzlich eigentlich immer sagen ich will das nicht entscheiden und kannst den nächsthöheren dazu holen also der Oberarzt mhm. aber ich muss es entscheiden also es ist ja, du hast nicht unter Umständen nicht Zeit zum Weiß nicht, wenn man anrufen, sondern es ist auch im meinem messen, Aber es war auch schon als assistenz im im Ermessen eigentlich.
1: Und also gibt es da auch ein Sanktionierungsprogramm? Also was ist jetzt, wenn jetzt du sozusagen ein volles Programm jemandem als Dienstleistung eigentlich gibst, wo eben eigentlich auf dieser schwarzen Liste ist? Was, also kann da etwas Passieren in dir? Kann es da kannst du einen Zusammenschiss geben? Oder kann das irgendwie Konsequenzen haben, persönlich
0: Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ja. Also es hat auch für das Haus Konsequenzen, weil das Haushalt alles zahlt, was ich mache. Mhm. Weil es möglich ist, dass die Krankenkasse das ja immer noch nicht zahlt. Mhm. Also am Schluss zahlt es einfach das Spital selber. Ja. Aber ich wüsste nicht, ob, ich, ich habe keine Ahnung, ob irgendeine Statistik geführt wird welcher Doktor macht welche Notfallbehandlungen bei schwarzen Listenpatienten
1: mhm.
0: und welche verursacht mehr Kosten? Keine Ahnung.
1: Ja, ja da haben wir jetzt auch gerade heute noch in der Sonntagszeitung Bericht gehabt. Also, wir nehmen heute am Sonntag auf, am 6. Mai. Mir ähm, war noch ein Bericht vom Kanton St. Gallen, wo eben ein, äh, eine Entbindung von einer Frau eigentlich von der Krankenkasse nicht bezahlt werden wo die auf dieser Liste ist. Mhm wo dann aber vor äh, eigentlich das Spital eigentlich recht bekommt, also dass das eine Geburt als Notfall gilt.
0: Ja, das ist aber glaube ich gerechtfertigt worden im Sinne von als Notfall, weil akut lebensbedrohlich, sondern einfach will mit starken Schmerzen verbunden, also will halt Geburt mit massiven Schmerzen verbunden ist und will massive Schmerzen auch als Notfall quasi dürfen gelten oder dringliche medizinische Behandlung dürfen den Anspruch. Mhm. nehmen.
1: Ja, Thema schwarze Liste, nehmen wir noch an der Boot. Wie gesagt, du bist ja Gesundheitsökonom und also wie sieht man das jetzt äh, vielleicht aus der Warte von einem Gesundheitsökonom überhaupt? Dass, äh, das ist ja eine Art ein Werkzeug, das wo, ähm, wo dafür da soll sein soll, dass man eben eigentlich seunige Prämienzahler motiviert, zu mehr zu zahlen, respektive halt eine kleine Disziplinierung äh, in der obligatorischen Krankenkasse Prämiezahlung äh, einbringen, Ist das ein legitimes Werkzeug oder äh, also hat, das, hat das irgendeine Legitimität? Oder?
3: Also was, was wie ich sehe ist natürlich so, also wir haben ja, wie das Gesundheitssystem aufgebaut ist, gibt es ja Prämienverbilligung. Also das heißt für die, die grundsätzlich Prämien nicht zahlen können, ähm, aufgrund von einem tiefen Einkommen, mhm. die haben eigentlich Anspruch auf eine Prämienverbilligung. Das heißt der Kanton und der Staat zusammen zahlt eigentlich die Gesamtprämie oder einen gewissen Anteil davon. Mit ähm, ist es so, dass ich, wenn ich mich nicht täusche, ist eigentlich eine schwarze Liste eingeführt wurde mit der Annahme, dass man hier da die Leute zum Prämien zu zahlen motivieren kann, und zwar die Leute, die eigentlich ähm, die Prämie auch können zahlen können. Sprich die, die eigentlich keine Prämienverbilligung haben. Aber so wie ich das jetzt in der letzten Zeit in den Medien gelesen habe, ist es ja tendenziell so, dass man herausgefunden hat, dass doch auch ein recht großer Anteil von diesen Leuten auf der schwarzen Liste grundsätzlich eigentlich Anspruch hätten für die Prämienverbilligung. Was ähm, ja natürlich gewisse Fragen aufwirft und in der Umsetzung gibt man also was genau damit bezweckt wird mhm. schlussendlich auch mit so einer schwarzen Liste.
1: Also die Prämienverbilligung einen Anspruch darauf, aber beziehen sie einfach nicht genau. aus, was genau. auch immer für Gründe.
3: Ja, vielleicht eben Gründe, mögliche Gründe, wo man natürlich auch immer wieder mal diskutiert ist, System, also man muss natürlich eine gewisse Kompetenz haben und System können, ähm, dass man überhaupt zu Prämienverbilligungen kommt. Also man muss, je nach Kanton kann das variieren, aber grundsätzlich ist es so, dass man sich muss, also... Teilweise kommt mir ein Anmeldeformular zugeschickt, in anderen Kantonen weniger. Aber es ist ja so, man muss wie ein Formular ausfüllen, damit man überhaupt nachher die Prämieverbilligung bekommt. Und das mhm. kann mir gut vorstellen, oder das zeigt sich zum Teil auch, dass die Leute überfordert sind mit sozusagen dem Anmeldesystem.
1: Jetzt ist ja das eigentlich ein Sanktionierungssystem, Also die, die schwarze Liste. Man wird ja sanktioniert, indem man nicht zahlt. Ähm, jetzt wird ja gerade im Gesundheitssystem oder also jährlich in, so in der Schweiz und auch in anderen wird ja häufig eigentlich über Arbeitssystem geredet. also wie, wie bringt man überhaupt äh, ja, so die Player in dem, ganzen, in dem ganzen System dazu, das, das Ganze eigentlich ja günstiger oder effizienter zu machen am Schluss? Wie ist das so? Also in der Forschung gibt es da irgendwie eine klare Meinungen? Also was was irgendwie besser funktioniert?
3: Also eben wie, du, wie du gesagt hast, also ich denke, grundsätzlich würde ich jetzt auch eher mit positiven Anreizen eigentlich so etwas angehen, als mit ähm, sozusagen negativ, also mit schlussendlich, dass die eigentlich bestraft werden, wo die Prämien nicht zahlen. Ähm, aber jetzt ich gerade spezifisch auf das Beispiel angewendet. Ähm, ich meine, man kann natürlich äh, also jetzt eben gerade, wenn man wieder für die Prämienverbilligung also eben, dort würde ich einfach auch sagen, wir könnten natürlich auch das System vereinfachen, indem das noch in die Leute vielleicht auch klar kommen in dem System. Aber jetzt sind gerade ich meine, die, die die, die Prämie nicht zahlen, aber trotzdem vielleicht könnten. Also ich glaube, das ist ja schlussendlich auch ein relativ kleiner Anteil von der Gesamtbevölkerung. Mhm. Das sehe ich jetzt, also ich weiß nicht, ob wir dort, muss eingreifen oder inwiefern dass man dort auch eingreifen kann. Aber wenn man das natürlich vergleicht mit den Gesamtkosten, die das Gesundheitssystem ähm, generiert, ist das bestimmt ein kleiner Anteil. Also mhm. ich würde eher sagen, man muss schauen, dass auch die, die ähm, wirklich eine Prämienverbilligung nötig haben, dass die auch ähm, schlussendlich die Prämienverbilligung überkommen. Und zusätzlich ist es so, dass ja eigentlich auch immer weniger Leute über die letzten Jahre Prämieverbilligung überkommen das, weil will äh, Kanton eigentlich ihre Beiträge kürzen, also will sie selber finanzielle Probleme haben, tun sie noch dann einfach Prämieverbilligung kürzen. Sprich, es kommen immer weniger Leute oder eben mit einem höheren Einkommen um noch eigentlich schlussendlich eine Prämieverbilligung über, was natürlich noch wieder eine, äh, eine höhere Prämielast zur Folge hat.
1: Da sind wir ja eigentlich im Kanton Luzern, gerade im richtigen Kanton, wenn wir über Prämie reden, die dann eben äh, nicht, nicht ausgezahlt werden, oder äh, sogar wieder müssen zurückgezahlt werden, oder? Mhm. Äh, weil wir es nicht geschafft haben, das kantonals Budget ähm, zu erreichen. Aber äh, so punkt ähm, Arbeitssystem äh, wieder mal zurück, zurück in Notfall oder ins Spital. Was hast jetzt du zum Beispiel als Ärztin? Also hast du spürbare Anreizsysteme im Alltag, um sozusagen deine Arbeit günstiger oder effizienter zu machen oder so eine Art das Gesundheitssystem zu entlasten?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also Anreiz in dem Sinn, dass ich jetzt, ich nicht, am Schluss einen besseren Lohn habe oder? Ich weiss nicht, gelobt wird dafür, wenn ich sparsam umgehe, gibt es nicht. Mhm. Also ich glaube, das liegt einfach in meiner eigenen Verantwortung und in, in meinem eigenen Interesse. Und natürlich ist es am Ende auch das Interesse des Spital. Vielleicht hätte es schon Konsequenzen, wenn ich jetzt total unwirtschaftlich würde, an die Sache hergehen. Aber eigentlich, also jetzt für mich persönlich ist es mein Interesse, dass man einigermaßen wirtschaftlich mit dem Zeug umgeht. Und dass man auch, also nicht jetzt nur wirtschaftlich betrachtet, sondern dass man sich eigentlich bei allem, was man macht, überlegt, warum mache ich das, brauche ich das und das hat es für eine Konsequenz. Also ich finde, es wird mhm. viel zu viel einfach mal ins Blaue aus der Diagnostik gemacht, weil man keine Ahnung hat, was man eigentlich sucht und das muss man ja alles zahlen.
1: Also es wird am Ende des Jahr nicht unbedingt geklatscht, wenn, äh, wenn man merkt, dass da äh, gewisse Leistungen vielleicht auch können eingedämmt werden, die nicht nötig
0: waren. Also es muss sicher nicht für mich persönlich klatschen, nein, das hätte ich jetzt auch noch nie gemerkt. <lacht> also es gibt auch nicht irgendwie Aufleistungen von wer hat zu viele Kosten verursacht. Also, so etwas hätte ich noch nie gesehen.
1: Mhm. Aber
2: das ist schon ja immer wieder ein Punkt in der Diskussion. Äh, Politiker fordern, dass man eben die, die Anreize irgendwie umkehren und dass man dort belohnen, wer äh, eine gute Behandlung macht, mit möglichst wenig Ressourcenverbrauch, oder? Ähm, Gibt es überhaupt irgendwelche denkbare Modelle, die wo, wo so etwas vorgesehen
3: Ja, also ich Denke, was du hier ansprichst, ist ein System, das sich auch Pay for Performance nennt. Ähm, das heißt, wir tut eine äh, gewisse Qualität. Messen. Da kann man verschiedene Indikatoren dazu verwenden. Und dort äh, fängt schon die ersten Diskussionen an. Wie tust du die Performance von einem Arzt schlussendlich messen? Und es ist auch immer das Problem, dass anhand die Indikatoren, die du schlussendlich tust, einschliessen kannst, kann zu einem Problem führen, dass genau die Indikatoren besser werden. Ja. Ob das schlussendlich auch das Outcome verbessert, ist aber abhängig von den ausgewählten Indikatoren. Ähm, das ist schon ein System, das eigentlich auch immer mehr auch in den USA ähm, angewendet wird. In der Schweiz bis jetzt eigentlich weniger, aber es ist auch, äh, wird auch diskutiert. Also das heisst, wir können schlussendlich sagen, dass der Arzt äh, zum Beispiel verantwortlich ist ähm, für, für eine gewisse, gewisse Qualität und mehr Qualität, die er generiert oder eigentlich auch produziert, dann kommt er auch mehr, nachher wieder zahlt. Das wäre jetzt so, so eine Idee, dass man eigentlich das Zahlungssystem abhängig macht äh, von, von der Qualität. Von, mhm. ja. Aber eben das ist das
2: schlimm, wie tut man die Qualität bemessen? Also ist das überhaupt möglich?
0: Also die Frage ist auch, wo setzt du an, um das zu messen? Okay. Also ich meine, das, das Problem vor schon ja dort an, dass du, jetzt, sagen wir immer, in einem Zentrumsspital wie das Kantonsspital in Luzern hast du ganz ein ganz anderes Patientengut auf dem Notfall, das im Schnitt sicher kostenaufwendiger ist, als jetzt zum Beispiel im Spital Wohlhause auf dem Notfall. Weil es, halt einfach, es ist halt einfach ein schwerer krankes Patientengut und schwerer kranke Patienten kosten mehr. Das ist einfach so. Und da kannst du ja nicht sagen, also das müsst müsste ich ja wie mit einfliessen lassen. Nee. Und du hast halt, wenn du schwerer kranke Patienten hast, hast du ja auch häufiger ein schlechteres Outcome. Also würde das bedeuten, dass dass endlich die Ärzte in den Zentrumsspitälen am Schluss schlechter verdienen, weil sie unwirtschaftlicher sind, obwohl sie gar nichts dafür können, weil sie einfach die schlechteren Patienten bekommen. Also du irgendwie, grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass man so etwas kann durchdenken kann, aber du müsstest es einfach extrem gut durchdenken und müsstest schon sehr gut überlegen, welche Indikatoren nehme ich, damit es nachher am Schluss nicht dazu führt, dass man quasi Patientenbetreuung kompromittiert, indem man auf gewisse Sachen verzichtet, weil man immer im Hinterkopf hat, ja, am Schluss habe ich dann 1000 Stutz weniger Lohnende im Monat, wenn ich jetzt das und das noch mache.
3: Ich denke, da muss man natürlich schon auch, müssen wir mit einbeziehen, was für eine Patientenpopulation mhm. dass man überhaupt
0: Ja Ja, unbedingt. Genau.
1: Ja. Und kann man denn überhaupt jetzt als Arzt kann man das sagen, dass denn, aber wenn wir jetzt da das hier einfach quantifizieren oder irgendwie vermessen, also weiß ich, ist, ist jede jede Blinddarmentzündung, die bei euch hier läuft, ist die gleich?
0: Also grundsätzlich ist eh nicht, jeder, ist eh nicht ja. jeder gleich und auch nicht jeder Mensch mit einem Blinddarm ist gleich und gewisse sind jung und gesund und haben nur den Blinddarm und andere sind halt alt und krank und haben viele Medikamente, das macht alles komplizierter. Mhm. Und dann kommst du eigentlich schon ins DRG rein, also das DRG sagt ja quasi, dass, also vereinfacht gesagt, jeder Blinddarm das Gleiche ist und dann kannst du aber noch ein bisschen was oben draufpacken und dann kommst du noch ein bisschen mehr Geld, über, je nachdem.
2: Du meinst ein äh, system ja. Ja. Für
1: ja. kannst du gerade schnell erklären, was das eigentlich
0: ja ich glaube das ist. kann der auch besser erklären
1: <lacht> well,
3: ja also eigentlich ist es ja genau wie der Dominik gesagt hat es sind eigentlich Fallpauschalen das heisst, ähm, dass man einfach pro Fall sagen wir braucht zum Beispiel einen Armbruch und ein Spital ähm, zum Beispiel keine Ahnung äh, 700 Franken über und nachher müssen sie eigentlich mit dem Budget ähm, sie noch nicht den Arm zusammenflicken entweder sie sind mit den wirklichen Kosten sind noch nicht tiefer als die 700 Franken, sprich, das Spital hat etwas extra gemacht, oder ähm, die Kosten sind halt höher und entsprechend ähm, macht das sozusagen ein also das ist ganz simpel gesagt. Und das hat natürlich einen gewissen Anreiz, dass ein Spital nachher den möglichst effizient auch arbeiten
2: mhm. Das System haben wir ja, wann hat man das eingeführt?
0: 2012, glaube ich, oder?
2: Und äh, ja. wie sind Sie, wie sich Gesundheitskosten entwickelt? Ja, ich würde mal
3: sagen, sicher nicht anders als vorher. Ja. Aber, ähm, ich meine, es ist natürlich auch noch ein junges System. Also ich finde, ähm, ganz völlig daneben ist es bestimmt nicht. Also ich finde es eben schwierig, wenn man einfach sagt, ja, weil die Kosten weiterhin gestiegen sind, mhm. ist das auch ein schlechtes System. Also das wäre, ja, ein kurzes, mhm. äh, das wäre jetzt ein äh, kurzer Schluss zu sagen. Mhm. Aber es ist sicher noch verbesserungsfähig.
0: Es wird aber auch jedes Jahr angepasst, muss man auch dazu sagen. Also es wird jedes Jahr aufgrund der Fälle, die man hat, immer wieder neu berechnet, wieder neue Kodierungen auferlegt, wieder neue, neue Sachen eingebracht, andere Sachen herausgerührt. Also es wird wirklich jedes Jahr angepasst. Und es ist, eben, es ist der, quasi der Grundfall, den du hast. Und es kommen dann halt Nebendiagnosen oben drauf, die unter Umständen relevant sind, die zu mehr, die dann halt im Spital auch mehr Kosten geben, die auch längere Aufenthaltsdauer im Durchschnitt haben und so weiter. Also es ist ein mega komplexes System.
1: Und wir versuchen, die Realität ein bisschen besser, immer besser abzubilden. Ja. Auch.
0: Genau. Ja. Also was, ich finde es grundsätzlich muss ich sagen, auch nicht so mega schlecht. Weil ich glaube, es führt schon ein bisschen dazu, dass man sich überlegt, ähm, wie lange ich den Patienten also ich meine Es sollte nicht so sein, dass man den Patienten am Tag drei heimschickt, schickt, weil man dann am meisten Geld damit macht. Auch wenn es vielleicht überhaupt nicht passt, am Tag drei heute Aber es führt vielleicht halt auch dazu, dass man nicht jemanden, der einfach Lust hat, acht Tage im Spital zu bleiben, halt einfach acht Tage abhalten, obwohl es noch sieben Tage oder sechs Tage nicht mehr nötig ist. Also ich glaube, es hat schon, es ist schon nicht nur schlecht.
1: Ja, tunen tut es ja eben eigentlich super, dass man halt aber dass eigentlich ein Spital dann von sich aus ja eigentlich seine Prozesse auch, auch ähm, so muss optimieren muss, dass noch etwas übrig bleibt für das Spital. Oder da halt wie der, der Preis, den sie bekommen für die Leistung,
0: ist eigentlich ja.
1: einmal festgelegt ist.
0: Wobei man auch muss sagen, dass es halt auch ganz, ganz viel, da kenne ich mich auch zu wenig aus, aber es gibt ganz, ganz viel Hintertürchen, sag ich jetzt mal, die man nutzen kann. Also, wo man kann Ein Beispiel ist zum Beispiel eine spezielle Blutgasanalyse bei einem Patienten, der eine Lungenentzündung hat. Und wenn du die Blutgasanalyse machst und dir ein gewisses schlechtes Resultat zeigst, dann steigt die Fallpauschale, die du bekommst für den Patienten, wenn du ihn aufnimmst und er ein paar Tage im Spital bleibt die steigt. Also, du bekommst mehr Geld drüber, wenn du die Untersuchung machst. Das heisst, es wird die Untersuchung einfach bald schon routinemässig gemacht, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig ist. Also mhm. obwohl es nichts ändert an der Therapie, aber es ändert halt etwas am Geld, das du am Schluss überkommst. Und das finde ich ähm, höchst, wie soll ich sagen, zweifelhaft. Weil ich finde, erstens tust du hast die Patienten eine Untersuchung aufbürde, die es eigentlich nicht bräuchte, und zweitens schröpfst du eigentlich das Gesundheitssystem, indem du einfach eine Untersuchung machst, die 2-3 Stunden mehr Geld gibt, die aber eigentlich nicht nötig wäre und die du vielleicht vorher nicht gemacht hättest. Mhm. Also es gibt da schon aber es gibt auch die Gegenseite.
2: Aber du kannst ja auch innerhalb von dem gibt's ja noch so Fehlanreize, wenn dem so sagen, dass je mehr Leistungen du erbringst oder je, je mehr Kosten du verursachst, desto mehr Geld kommt ins Spital noch darüber überall.
0: Ja, also bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, es ist schon nicht unendlich, dass du mehr kannst, Riep mehr überkommst. Es ist schon irgendwo irgendwo kippt es dann nicht Gegenrichtung. Aber ja. es ist zum Beispiel auch Sache, wenn du einen Patienten hast, wo Sagen wir, den Parkinson hat, der steht auf der Diagnoseliste im Bericht, wo nachher am Schluss verschickt wird. Und der Patient hat auch Physiotherapie während dem Spitalaufenthalt, wegen dem Parkinson. Gibt es viel mehr Geld, als wenn zwar der Parkinson draufsteht, aber der Patient nicht Physiotherapie gehabt hat. Was ja gerechtfertigt ist, weil du die Therapie mehr machst. Aber die Verhältnismäßigkeit vom Geld, das mehr gibt, ist dann irgendwie nicht so ganz
2: mhm.
0: stimmig, finde ich
2: jetzt eben, da haben eigentlich bewiesen gesehen, dass das äh, Fallpauschalensystem eigentlich noch sinn-, sinnvoll ist. Ähm, ich mag mich noch mal erinnern in der Debatte seiner Zeit, ähm, hat man da schon grosse Hoffnungen reingesetzt, dass das jetzt so wie eine äh, markante Verbesserung auch bringen. Aber was so Anreize zeigen und so, jetzt vielleicht auch in aus Gesundheitsökonomischer Sicht, kann man sagen, das hat sich bewährt oder ist, wird sich das irgendwann noch bewähren, wenn wir das System in den nächsten 20 Jahren noch konsequent verbessern?
3: Also, ein Punkt, der sicher angesprochen wurde, ist, also im vorherigen System, wenn man sozusagen ein Fee-for-Service-System hat, das heißt, man kann alles abrechnen, wo man noch noch auch äh, leistet, dort sind ganz klare Anreize. Also, die Anreize in der Struktur ist relativ simpel. Das heißt, eigentlich, dass einfach, wenn ich mehr verkaufe, komme ich mehr über. Und das haben wir ja eigentlich probiert zu bekämpfen. Ähm, mit dem neuen System ist es halt schon so. Es gibt eben, wie auch Miri gesagt hat, es gibt viele verschiedene, kleinere Anreize, die daraus auch wieder entstanden sind, wie zum Beispiel das Upcoding oder ähm, ja, es gibt auch andere Beispiele. Und das ist schon eben, ich meine, wir muss einfach irgendwie noch schauen, dass man die äh, vielleicht auch mit Monitoring oder mit ähm, Überprüfungsmechanismen, dass man äh, vielleicht auch so Sachen kann, äh, kann entdecken kann. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht völlig falsche Weg ist, ob das in Zukunft in noch wirklich wird, äh, zu einer Kosteneindämmung führen oder nicht. Also, da, das werden wir noch sehen.
0: <lacht> Gut, das ist ja generell ein die Frage, ob du überhaupt kannst erwarten kannst, dass die Kosten ernsthaft kannst eindämmen kannst, weil ja auch die Erwartungshaltung und die Möglichkeiten von der Medizin steigen von Jahr zu Jahr. Also es ist ja mhm. nicht einfach nur in dem getan, dass du quasi ein neues System einführst, sondern eben es fährt schon beim Patienten an, der erwartet, dass er die und die Untersuchung bekommt. Und sind wir ehrlich, jeder, der eine bestimmte Untersuchung möchte, bekommt die auch irgendwann irgendwo, egal wie rational das oder wie wirtschaftlich das gewisse Leute dann halt denken in dieser Fette. Und wir haben auch einfach, je länger je mehr Therapien, je länger je ältere Patienten und je länger je teurere Therapien, also die Kosten werden sowieso steigen.
1: Ja, das finde ich und eben auch einen interessanten Punkt, äh, aber gerade was so Anreizsystem oder Anreiz generell anbelangt, eigentlich hast du ein Modell oder eine Realität, die ja auf eine Art sind sich alle unisono einig, dass das irgendwie muss, äh, effizienter werden muss, muss irgendwie günstiger werden oder es muss zahlbar bleiben. Also respektive eben, es muss irgendwie im, im Wohlstandswachstum entsprechen, dass, ja, dass wir nicht irgendwann mal eine Situation haben, wo man, ich weiß wo die Hälfte von unserem Lohn an Prämie geht aber jetzt, wenn ja du die Situation hast es kommt eine kranke Person sei es ein Spital sei es ein Hausarzt sie weiß auch nicht was halt einfach zu einem Gesundheitsdienstleister dann hast ja du eigentlich in dieser Situation hast ja du eigentlich niemer wo ein Anreiz hat weniger also weniger Geld oder dass weniger erstens weniger Leistungen erbracht werden und ergo halt auch dass es weniger kostet weil du hast ja so eine Triangel aus kranker Person aber äh, Gesundheitsdienstleister und der Krankenkasse und eigentlich haben ja die in dem Moment alle drei eigentlich ein Anreiz dass ja das sehr viel gemacht wird wo logischerweise sehr viel kostet wo dann eigentlich ja all die Millionen von gesunden Prämienzahler denen zahlen. Also eigentlich hast du ja nur in einem gesunden Zustand den Anspruch, dass es irgendwie günstiger werden
3: Ich denke der Versicherer, der wäre noch der, der am ehesten, wo eigentlich nicht unbedingt den Anreiz hat, dass mir Leistungen bezogen werden. das bedeutet für ihn schlussendlich wieder, dass seine Prämien steigen, was ihn auf dem Markt schlussendlich auch wieder unattraktiver macht. Also, darum wird ja auch oftmals diskutiert, dass, ähm, dass eben die Versicherung mehr eigentlich auch die Rolle in könnte ähm, in der Kosteneindämmung. Aber ich, ich, bin, ich bin völlig, ähm, in deiner Meinung, also der Patient und der Arzt, die haben ja eigentlich in dem Sinne nicht unbedingt schlussendlich äh, das Interesse zum irgendeine Leistung zu verweigern.
0: Mhm. Aber ist nicht so, dass, also da weiss ich jetzt wenig Bescheid, aber bei den Hausärzten ist doch schon ein so, dass ein Quasi ausgerechnet wird, was sie für Kosten verursacht haben und dass sie quasi anhand von ihrem Patienten, vom, vom Schnitt, wie krank ihre Patienten sind, in einem gewissen Schnitt von Leistungen liegen müssen, mhm. weil sie sonst irgendwie halt Krankenkassenzulassung oder so etwas verlieren. Ich weiß nicht genau, wie das ja. organisiert ist, aber bei den Hausärten hat es schon ein gewissen Ansporn, dass es das nicht einfach alles ins Blaue und gerade ja. rot ist, ist schon da.
3: Ja. ja, und ich glaube, das ist schon etwas, also ich habe schon von ich glaube, es gibt auch Versicherungen, die genau so ein Monitoring eigentlich mm -hmm. machen. Und je nachdem auch ähm, so wie Briefe in den Ärzten mm -hmm. verschicken, wenn sie extrem hohe Kosten ja, generieren. Ja. Also was sagt der Sommerbrief in? Also, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. <lacht> bitte, bitte, nicht mehr so viel Geld bitte, ausgeben. Bitte. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob es schlussendlich in der Durchsetzung, ob sie irgendwie gegen die könnte, vorgehen dass, oder das ob sie es machen, nicht. das, weiß, das ich weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das mhm. weiß ich auch nicht. Ähm, aber ein anderer Punkt, den du von auch noch gesagt hast, ist ähm, eben wegen dem Anteil von unserem Budget, wo wir eigentlich brauchen für Gesundheitskosten Also, ich bin mir manchmal auch nicht ganz sicher, ob wir einfach auch ein bisschen ein Umdenken brauchen. Also, einfach, dass einfach gegenüber von, sagen wir, 20, 30 Jahren einfach heutzutage Gesundheit einfach wichtiger ist. Ähm, und durch das wir eigentlich auch parat sind, um mir für die Gesundheit auszugeben. Mhm. Klar, das ist. Für die, die, die unter der Einkommensverteilung ist das natürlich extrem hart. Ähm, wo natürlich nach noch Mal wieder irgendeine Lösungen gefunden werden müssen. Aber einfach im Allgemeinen. Es ist ja wie so Kommunikation. Für Kommunikationsmittel gehen wir ja jetzt auch mehr aus, dass man das vielleicht vor 50 Jahren gemacht hat. Also einfach nur immer über Kosten zu reden oder dass das jetzt einen grösseren Anteil einnimmt. Ich finde... Ich weiß nicht inwiefern, dass das überhaupt nur ein Problem ist, sondern vielleicht ist das halt einfach auch ganz ein ganz normale Wandel von der Zeit, dass man einfach heutzutage ein grösseres Gewicht ähm, auf Gesundheit legt und auch die Möglichkeiten hat, um ein größeres Gewicht auf Gesundheit zu legt, als das vielleicht noch vor 50 Jahren der Fall ist. Jetzt
2: hast du aber gerade gesagt, dass eben für die ja da am Unterende des Einkommens also ein Problem kann sein ähm, was, ist, was wäre davon zu halten, wenn wir so einer einkommensabhängige Krankenkassenprämie würde einführen, so wie man das bei der könnte?
3: Das wäre jetzt natürlich ähm, grundsätzlich eine Möglichkeit, wie dass man das so etwas machen könnte. Grundsätzlich sehe ich es aber eher so, dass wir ein Umverteilungssystem haben das im Hintergrund schafft Also, dass eigentlich alle für, die, für ein gewisses Produkt eigentlich auch den Preis zahlen, wo das Produkt wirklich hat sie zeigt dass es ein Brot sein kann, die zahlen auch alle den gleichen Preis. Also wenn ich jetzt von Krankenkassenprämien rede, dass eigentlich alle den Preis zahlen, der auch wirklich den Wert von diesem Produkt hat. Aber noch nicht im Hintergrund, ähm, noch nicht die Bedürftigen eigentlich sozusagen einen unterstützige transfer bekommen. Und das ist einfach so, dass das ist halt auch aus ökonomischer Sicht, dass es keine, äh, sozusagen Preisverzerrung gibt. Aber, ähm, das wäre sicher etwas, wo, wo schlussendlich ähnlich wirkt wie eben ein System, das wir heute haben, wo eigentlich alle gleiche Prämien zahlen, aber noch halt Prämienverbilligung überkommen.
1: Was sind denn so Noten? von einer Preisverzerrung? Also jetzt nicht irgendwie hochwissenschaftlich ja. oder äh, Nein, aber kann das wieder zuführen, ja. dass dann die Leute irgendwie unnötige Leistungen vielleicht beanspruchen würden, wo, wo sie sonst nicht wären
3: Wenn du das halt eben auf freiwilliger Basis also wie jetzt zum Beispiel das Brot, und das wird halt einfach günstiger, das heisst genau, dass die Leute, die dann auch weniger dafür zahlen, mehr davon konsumieren. Also mehr als überhaupt
1: essen können. Zum Beispiel.
0: Also gut, ich kann mir jetzt schon vorstellen, also ich finde das grundsätzlich eigentlich nicht so eine schlechte Idee, dass man das Einkommens abhängig macht, dass alle gleich viel Prozent vom Einkommen für, Gesundheits-, also für die Basisgesundheitskosten quasi zahlen müssen, aber ich meine, ich sehe so viel, oder ich habe so viel den Eindruck, dass das Gesundheitssystem einfach als reine Dienstleistung angeschaut wird, und ich glaube, wenn die Dienstleistung im Verhältnis dann irgendwann günstig wird, dann ist das Limit, die Dienstleistung jederzeit in Anspruch zu nehmen, sinkt einfach. Also es geht in die Richtung von einfach möglichst viel Brot kaufen, auch wenn ich gar nicht alles essen kann. Mhm. Also aber ich du... glaube schon, dass das im Gesundheitssystem, also eben so ein bisschen der typische Patient, der Samstagmorgen um drei, weil er jetzt gerade Zeit hat, mit dem Husten seit drei Monaten auf den Notfall kommt. Ich meine, das geht für mich in die gleiche Richtung wie Brot kaufen, dass ich genug kann und mag dann aber nicht alles essen.
1: Gibt es der auch den gegenteiligen Effekt, also dass jetzt halt aber äh, wenn es für alle gleich viel kostet, dass dann halt eben eigentlich ein armer Mensch vielleicht auch mal Sachen nicht in Anspruch nimmt, die er vielleicht besser hat? Also ja, jetzt rein aus einer gesellschaftsgesundheitlichen
0: äh, Sicht. Sicher, also es gibt... Ich ich, ich kann das nicht mit Zahlen belegen, aber es gibt sicher sowohl die einen, die sehr stark im Dienstleistungsdenken sind und alles jederzeit und immer möchten in Anspruch nehmen. Und es gibt aber auch die anderen, die halt denken, Jesus Gott, das kostet zu so viel und das kann ich mir nicht leisten. Und nein, das führt zu Kosten und ich weiss nicht was. Und kommen und kommen und kommen und kommen nicht. Und irgendwann ist es halt Spott. Die gibt es schon.
1: Und auch. ihr denkt dann, es gescheiter mal hoch. Ja.
0: Also Wobei, ehrlich sein muss, ich sagen, jetzt auf städtischem Terrain passiert es also extrem viel häufiger, dass man denkt, ja, also sorry. Wäre jetzt vielleicht nicht nötig gewesen, als dass man denkt, okay, hättest du schon vor ein paar Wochen Selle kommen.
1: Könnte man ja hier auf dem Land, oder? Der, ja. der, die, äh, der Bauer, den pur. der, Bauer, <lacht> der Bauer, wo noch mit dem brokenen Bein und Arm äh, noch Kühe muss kommen. Noch
0: Kühe reintet und so, genau.
1: <lacht> Aber eben, das ist vielleicht auch nicht ganz sinnvoll, oder? Wenn der, wenn der Bauer mit einem äh, mit einem Broch dabei, der irgendwie schon 24 Stunden alt ist, äh, der kommt und äh, vielleicht dann schon Komplikationen eventuell um sind, die es sonst vielleicht nicht gehabt
0: Gut, ich glaube jetzt, also, jetzt müssen wir auch versuchen herauszufinden, aber ich weiss nicht, wie sich das sich jetzt das würde ändern würde, wenn du jetzt das Anreizsystem anders würdest machen würdest machen und das Ganze billiger wäre und die Limiten finanziell kleiner wären, um zu kommen. Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass der Bauer, der mit dem Kopf unter dem Arm den Tag früher noch kommt. Ich meine, <lacht> ich mein, er hat immer noch seine so Idee wieder heim, die man versuchen. Also, dem das ändert es sich würde <lacht> ja, immer noch seine Idee tun. Ja, ich weiß nicht, ob sich etwas, also,
3: aber ich würde jetzt im, im Grundsatz also finde ich jetzt mit der, wenn man jetzt davon geht, dass man eine Franchise von 300 Franken hat finde ich eigentlich die Hürde eigentlich verhältnismäßig immer noch relativ tief angesetzt also sprich wenn man eine Franchise von 300 Franken hat dann muss man einfach die ersten 300 Franken von der Gesundheitskosten selber zahlen und nachher äh, kommt eigentlich die Versicherung zu tragen und ich, ich meine das, das Land vom Selbstbehalt. genau ja also ja dann hat man noch eigentlich die, normalerweise die 90 Prozent.
0: Aber hast du Zahlen, wie viele Prozent dass so eine tiefe Franchise haben? Wir sind da ja ganz viele Leute, einfach zweieinhalb Tausend Dann ist ja die Hürde dann doch schon einiges höher.
3: Ja. Ähm, also die, die beliebtesten Franchisen sind genau eben. Die tiefsten, also die 300er okay. ja. und die höchsten, okay. auch wieder... Ja. Dann gibt es zwischendrin gibt's vereinzelt, die noch irgendwie eine 1500er Franchise mhm. haben, aber ich gebe dir recht, natürlich bei 2500 Franken ist nachher die Hürde sicher bedeutend höher, ja.
0: Und weißt du Zahlen, ob das einkommensabhängig ist, wo das man die Franchise ansetzt? Also weißt du, eher einkommensschwache Leute die Franchise wahrscheinlich eher <lacht> höher ansetzen, weil ja dann auch die Prämie ja. billiger ist, oder?
3: Ja, da gibt es eigentlich zwei, eben. Es gibt zwei Argumente, da hast du gerade gesagt, genau die Prämie kann man eigentlich sozusagen senken, indem man eine höhere Franchise wählt. Aber andersrum kann es eben eigentlich auch sein, dass wenn du ähm, relativ viel Prämienverbilligung beziehst oder sozusagen wenn du, ähm, wenn du auch äh, Sozialhilfe beziehst, das ist das Extremste dann eigentlich, dann tut dir eigentlich der Kanton oder eben die Sozialhilfe die tiefste die tiefste Franchise, das heisst eigentlich die höchste Prämie, die du dir finanzierst, um den Mechanismus auszuhebeln, dass du nachher nicht zum Arzt gehst, aufgrund der Gesundheitskosten.
2: Was ich noch spannend fand, ist, was du gesagt hast, Gornel, mit dem muss man sich daran gewöhnen, oder vielleicht muss man sich auch eingestehen, dass Gesundheit irgendetwas kostet und so. Und dass das vielleicht mehr ist als früher. Jetzt aber, wenn man Debatten anschaut in den Medien oder auch in der Politik, da ist es immer eins gezählt wegen den Prämienerhöhungen jedes Jahr und so. Also gibt es da, da irgendwie auch Untersuchungen dazu, was die Leute wären bereit für ihre Gesundheit zu zahlen, Oder ist es einfach so, dass sie eigentlich möglichst wenig zahlen für möglichst viel Leistung?
3: Ähm. Es gibt immer mehr Untersuchungen dazu. Also egal, gerade etwas ist gegen äh, zum Beispiel in den Let letzten Lebensjahren, äh, wie viele Leute eigentlich bereit sind, um dort noch äh, für Medikamente schlussendlich zu zahlen. Und also eben, die Studie hat eigentlich schlussendlich gezeigt, dass die Leute extreme hohe Kosten auf sich nehmen würden, äh, um schlussendlich noch die letzten Lebensjahr zu verlängern. Das ist so, das ist so das Einte von der wissenschaftlichen Seite und von der, mehr politischen Seite her, sieht man das halt auch, dass die Leute eigentlich bereit sind, zum zahlen für Gesundheit, wenn man zurückdenkt an die Managed Care Initiative, die man hat und das Schweizer Stimmvolk hat eigentlich klar, die Managed-Care-Initiative abgelehnt und eigentlich sozusagen gesagt, wir wollen die freie Arztwahl weiterhin haben und sind darum eigentlich auch bereit, um die Kosten zu zahlen. Also das finde ich ein bisschen Paradox eben auch genau. Mir tut einerseits, beklagt man sich über die steigenden Kosten, andererseits ist man aber auch nicht bereit, um halt irgendwelche Abstriche äh, zu machen.
2: Aber das ist ja äh Nein, das Neid zu dieser Managecare-Initiative könnte man ja so interpretieren, dass man eigentlich nicht bereit ist, Abstriche zu machen. Mhm. Also,
3: also darum ist man bereits zu zahlen? Dafür.
2: Ja, das ist der Schluss von ziehst, wo vielleicht äh, die Leute nicht äh, so eins zu eins würden äh, zustimmen, wo die das abgelehnt haben, weil sie ja. Ja mhm. vielleicht das Gut vom, von der freien Arztwahl höher gewichtet haben, als mhm. die tieferen Kosten. Aber ich meine, es gibt ja in der Zukunft der Medizin. Die werden ja nicht günstiger. oder? Ähm, es gibt ja da so äh, schöne neue Gentherapien für seltene Krebskrankheiten, wo man kann Leben retten kann. Es kostet halt eigentlich etwa eine Million pro Fall oder so. Ist das denkbar, dass das noch öffentlich finanziert wird in Zukunft, wenn ihr das wirklich mal auf dem Markt kommt? Und man weiss ja noch, was ist da dran, so Sachen am entwickeln.
0: Also es gibt ja schon so schweineteure Therapien, Gibt's ja. Ja schon, die schon auf dem Markt sind.
2: Und die werden finanziert?
0: Ja, das ist, also da kenne ich mich auch zu wenig aus, weil ich halt mit dem, auf dem Notfall nichts zu tun habe, mit so teuren Therapien. Mhm. Das läuft alles über Onkologen, also über Krebsspezialisten. Oder vieles halt von dem. Aber was sicher ist, ist, dass es muss über die Krankenkasse quasi beantragt werden muss und dass es du gut musst begründen musst, warum das der Patient Anspruch hat auf die Therapie. Und dann wird es unter Umständen zahlt oder also nicht, aber da komme ich mit zu wenig aus.
3: Aber es ist natürlich auch so, dass man eigentlich sozusagen die Kosten-Nutzen-Evaluation sozusagen, wie viel ein Medikament oder wie viel darf eigentlich mhm. ein zusätzliches Lebensjahr ähm, kosten. Die Diskussion ist natürlich zum Beispiel in Großbritannien ist relativ hoch oder gross. Ähm, und dort sagen wir zum Beispiel, dass Sie nennen es den quality adjusted life Year, also das heisst, ein, Leben, ein zusätzliches Lebenjahr in perfekter Gesundheit ähm, darf eigentlich so zwischen 20'000 und 30'000 Pfund kosten. Ähm, wenn nachher sozusagen ein Medikament zu teuer ist, dann wird es nicht bezahlt. In der Schweiz ist das bis jetzt eigentlich weniger der Fall, äh, sondern es wird also es wird weniger strikt angewendet, als das zum Beispiel zu geben, gerade in Großbritannien der Fall ist. Aber ich denke, das ist etwas, wo wahrscheinlich auch in Zukunft auch wieder mehr muss debattiert werden muss. Aber das Problem ist, niemand was sich natürlich die Finger verbrennen.
1: Will. Wenn du ihr euch eigentlich die Finger? Auf dem Notfall oder im Spital? Also wie häufig kommt die Situation, wo man dann halt wirklich auch entscheiden muss oder vielleicht auch mal mit einem Patienten reden? Ähm, ja dass er vielleicht irgendwie seine Meinung nochmal überdenken überdenken über sein eigenes Leben oder über das Verlängern von seinem Leben also ihr sind ja eigentlich auch mit dem konfrontiert oder? also jetzt eben zum Beispiel klar eben wissenschaftlich kann man das dann halt eben äh, so quantifizieren mit irgendwie was ist, eben, wie teuer ist es, ein Jahr noch leben äh, mehr oder weniger im Saft bei euch steht ja der einfach eine Person vor euch oder wo Eventuell wollt weiterleben oder eben, sie wollen vielleicht eine Therapie. Oder, also, es muss ja vielleicht auch nicht immer nur um Leben und Tod gehen. Es kann ja auch um, es kann auch um ein Kniegelenk gehen oder es kann ja auch eben um Mobilität gehen im Alter. Oder.
0: Gut, aber das ist halt, also jetzt gerade wenn es ähm, blöd gesagt nicht um Leben und Tod geht, dann natürlich diskutiere ich das auch mit dem Patienten. Aber das ist dann eigentlich weniger um mein Ding, ob du noch eine Knieprothese machst oder nicht. Das, mit dem habe ich einfach nichts zu tun. Mhm. Also, das ist. Oder ein, ja, vielleicht mal einen Herzschrittmacher reinlegen Das ist vielleicht mal noch etwas, wo man anfangen, zu diskutieren auf dem Notfall. Macht jetzt das noch Sinn oder macht das nicht Sinn? Aber auch da sind eigentlich die Kosten, jetzt zum Beispiel von einem Herzschrittmacher, sind in der letzten Zeit sicher gesunken. Und man macht es mhm. grosszügiger, als man es vielleicht früher gemacht hat. Ja. Auch noch bei alten Leuten. Aber da habe ich eigentlich wenig damit zu tun. Und wenn ich muss diskutieren mit Patienten oder Angehörigen, ob jetzt eine Therapie noch Sinn macht oder ob jetzt halt vielleicht einfach doch der Schluss gekommen ist, dann ist das nicht auf wirtschaftlicher Basis. Also gar nicht.
1: Ja klar, auf dem Notfall sind es sicher ein bisschen andere Diskussionen oder Angelegenheiten. Ja, aber also es geht es darum, wie
0: es das Outcome zu erwarten? Hast du ein gutes Outcome zu erwarten? Hast du ein Outcome zu erwarten, das der Patient mhm. noch hätte wollen? Und wenn das so ist, dann machst du vielleicht mal eher etwas, als wenn, er, wenn er etwas zu erwarten ist, wo der Patient nicht mehr will, was wo er sich noch hätte äußern können. Dann machst du es nicht, aber dann machst du es nicht, weil es, der Patient, weil es dem Patient sein mutmaßlicher Willen ist. Und dann machst du es nicht, weil es jetzt noch so und so viel wird kosten oder nicht kosten. Oder ja,
1: du bist ja jetzt noch nicht gerade mehrere Jahrzehnte in dem Beruf, aber äh, also weißt du irgendwie, was vielleicht eben ältere Arzt auch irgendwie über das sagen? Wieso also haben die Rollen auch Arztpatienten? Die, die hat sich ja verändert. Oder auch, wenn du jetzt mit dem 62 jähriger chef oder was auch immer. Oder ist das ein Thema für euch? Das hat
0: sich sicher geändert, ja. Also es hat sich sicher geändert, zum einen, dass man halt mehr das Ganze als Dienstleistung anschaut, die 24 Stunden vorhanden ist. Es kommt auch das Argument, ja, ich zahle ja auch und ich zahle jedes Jahr mehr Krankenkasse, Also darf ich auch dann, wenn ich jetzt gerade will, auf den Notfall kommen. Auch mit etwas, was mir vielleicht nicht findet gehört auf den Notfall. Das ist sicher ein Aspekt. Ich glaube, ich bin auch überzeugt, dass es an der ja, der Bildung fehlt von den also, Dass mir jetzt halt vielleicht unsere Generation noch gerade so gelernt hat von den Eltern, mit was kann man mal daheim im Bett bleiben und mit was set man halt vielleicht zum Doktor oder wenn set man zum Doktor. Und dass die jüngeren Leute das einfach nicht mehr wissen. Also ich meine, wir haben Leute auf dem Notfall, wo sie zwei Stunden verkältet sind. Und das Gefühl haben, das geht jetzt gar nicht und wir müssen jetzt sofort etwas machen. Und das ist furchtbar und das mhm. ist ganz, ganz schlimm. Also ich meine, das ja. nicht vorstellen. Also ich das können wir uns nicht vorstellen. Also,
2: also, du musst jetzt dazu, so tun, als wären wir alle schon mega alt. <lacht> 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 ähm, also, <lacht> Nein, wir sind ja alle so um die 30 Jahre. Nein, und, und das andere Aber ist ja schon äh, auch noch... Was, was Sind das wirklich so 20-Jährige, die mit einem Schnupfen auf den ja. Notfall kommen? Okay, ja. crazy <lacht> shit.
0: Also abgesehen davon, dass, und das finde ich eigentlich noch fast beunruhigender, dass es auch z.B. Mütter gibt von z.B. 17-18-Jährigen Kindern oder quasi Erwachsenen, die anrufen und fragen, ja, mein Sohn hat so wahnsinnig Halsweh. Was kann ich jetzt noch machen? Kann ich vorbeikommen und überhaupt? Okay. Mhm. Und wo die eine Stunde später wieder alle egal wie gut das du ihnen erklärst, dass es das in einer Stunde auch noch wird vorhanden sein und in zehn Tagen vielleicht auch noch wird vorhanden sein, mhm. Leute sind in einer Stunde wieder an, fragen die ja, aber, ob sie es nicht gleich können vorbeikommen, weil es sagt immer noch so mega schlimm.
3: Aber und das andere
0: ist halt schon, der Dr. Google ist halt schon auch der hat Einzug gehalten, also es kommen, die Leute kommen ganz ganz häufig, aber nicht mehr wie früher auf den Notfall oder zum Doktor im Sinne von der Doktor weiß eh was er macht, das ist der Gott in Weisse. und sie kommen und sagen ja, ich glaube ich habe das und das und ich möchte jetzt das und das mhm. und so.
1: Aber hat das auch positive Aspekte, dass sich jetzt vielleicht heutzutage ein Patient auch vielleicht mehr Kompetenz selber zu bespricht? Also, also ich find das, ich find das grundsätzlich,
0: grundsätzlich finde ich das gut, wenn der Patient mehr, mehr Kompetenz hat, weil etwas, was mich wahnsinnig nervt, zum Beispiel ist, wenn ich sage mal, eine 70-jährige Frau habe, die ein Medikamente hat und sie kann mir weder sagen, was das für Medikamente sind, noch warum sie die hat. Also da finde ich, man könnte sich irgendwie mal ein bisschen dafür interessieren, wenn der Doktor sagt, man soll das schlucken, muss man es noch lange nicht mhm. schlucken. Also dort finde ich ist es schon gut, wenn die Leute aufklärter sind und besser wissen, warum sie was haben und was sie genau haben und warum sie was müssen nehmen müssen und auch mitreden ob sie das jetzt wenden oder nicht. Mhm. Aber es hat halt, finde ich, ehrlich gesagt auch Grenzen, weil ich meine... Wenn ich mir muss von einem Patienten sagen muss, was genau alles abgeklärt werden muss und in welchem Zeitraum und wie bitteschön und was nachher noch passieren dann kann ich dafür arbeiten, dann kann der Patient das selber machen.
2: <lacht> ich hätte es doch gerne einen Semeri für meinen Kopf. Genau, zum
0: Beispiel.
1: <lacht> und das so gesamtökonomisch sind das überhaupt Sachen, also äh, tut das, ist das irgendwie, wird das irgendwie erforscht oder ist das, sind das so zu softe Parameter für, für Nein, eine Gesundheitsökonomie? Nicht. Also ich
3: meine also, wenn man so schaut, was so gerade Informationen sind, das ist natürlich sehr wichtig, weil eben, man ja, es gibt so die asymmetrische Information, das heißt dass der Arzt äh, natürlich eigentlich viel besser weiss, was schlussendlich, ähm, nötig ist. Und der Patient ist natürlich eigentlich der Unwissend. Und eben, was, in dem Zusammenhang, was man natürlich auch ab und zu oder was sehr stark analysiert wird, wird noch wird überhaupt die äh, ungleiche, Information wird ja ausgenützt vom Arzt, sprich du der Sachen verkaufen, sozusagen verschreiben, wo schlussendlich eigentlich nicht unbedingt im besten Interesse vom Patient sind. Ähm, aber natürlich, ich sage jetzt auch, so, ich meine so im in einem, in einem Spital auf dem Notfall spielt das sowieso keine Rolle, oder nicht sowieso nicht keine Rolle, so eine, sondern so eine nicht so eine große Rolle. Rolle. Ich meine, das ja. ist natürlich vor allem ein Problem, wenn man in seine eigenen Taschen kann wirtschaften kann, ja. wie wenn man zum Beispiel halt eine eigene Praxis hat. Und ich kann mir schon vorstellen, umso mehr Kompetenz, umso mehr Wissen, dass ein Patient heutzutage hat, ähm, umso kleiner wird eigentlich der, der Informationsunterschied ähm, sein. Und von dem her kann man das auch eigentlich als Positiv bezeichnen. Anschauen.
0: Also, es also ist eigentlich sogar etwas, was uns, ich glaube, das ist früher noch mehr passiert, was uns eigentlich überfordert, wenn uns Patienten sagen, ja, sie müssen entscheiden, sie sind der Doktor. Also, ich bin mir eigentlich gewöhnt, dass ich einem Patienten erklären kann, was Sache ist und verschiedene Varianten kann aufzeigen kann, verschiedene Vor- und Nachteile und dass dann quasi der Patient aufgrund dieser Informationen, wenn er die verstanden hat, entscheidet, was er möchte für sich. Aber man hört immer noch sehr viel, vor allem so ein von älteren Leuten an, ja, von einem Doktor, das müssen doch sie mir sagen, sie sind doch der Doktor. Mhm. Man muss eigentlich ja sagen, ja ich, ich kann Empfehlungen abgeben, aber ich weiß ja nicht, was diese Person für sich will. Also.
2: Ähm, ich höre äh, immer noch ein an dem Beispiel, was du erzählt hast, dass irgendeine Mutter Leute sagen ihrem Teenager Halsweh hat. Also, bis so ein Telefon mal bei euch landet, was muss da alles schief gehen? Es muss ja erst mal außerhalb von der Öffnungsseite sein, von Schüsst, äh, stellen, oder? Also es
0: muss entweder der öffentlichen von der Öffnungsseite sein von sonstigen Anlaufstellen oder man hat wie so häufig einfach keinen Hausarzt mehr und denkt sich, ja, der Notfall ist ja eh da.
2: Ist das ein, äh, irgendwie ein städtisches Problem? Also, wir kommen ja alle so ein aus einem ländlicheren Kontext, wo es halt wirklich normal war, dass du irgendeinen Hausarzt gehst und wenn du jetzt wirklich so 10 Tage Halsweg gehst, ja, dann bist du vielleicht mal zum Hausarzt gegangen oder so.
0: Also, ich glaube, es ist nicht nur ein städtisches Problem. Gut, das ländlichste, was ich geschafft habe, ist Zusehen. Aber das ist schon ein Unterschied zu Luzern. Wobei auch dort hat es die Leute, wo, so die so die Patienten, die einfach nicht auf einen Notfall gehören und auch nicht zu den Zeiten, wo sie kommen, auf den Notfall gehören. Ja, also, ich weiß auch nicht genau, wie fest das es, dass es Erziehung ist oder wie fest es Erwartungshaltung ist oder. Ein Problem ist sicher auch, dass es tatsächlich einfach Hausarztmangel gibt. Also es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, ich hätte schon einen Hausarzt, wenn mich einen nehmen würde. Nein, weil sie halt einfach keinen finden. Und dass man nicht einen Hausarzt hat, wenn man, ich weiß nicht, sagen wir, man in Bure, dann will man nicht einen Hausarzt, der in Mecken ist. Weil das ist einfach blöd. Ein Hausarzt muss eigentlich dort sein, wo du bist, oder weniger, wenigstens einigermaßen in der Nähe. Und das ist auch etwas, was du häufig hörst, dass sie nicht genommen werden oder nie genommen werden, was einigermaßen distanzmäßig Sinn macht. Okay. Und das ist überall, das ist nicht nur in der Stadt.
2: Aber in der Stadt ja. findest du ja Hausarzt, oder?
1: Ja, in der klar. Stadt
0: ist es wahrscheinlich sogar einfacher, einen zu finden. Könnte ich mir jetzt vorstellen, das weiß ich jetzt wenig.
1: Sind ja die Hausärzte, das, das ist ja manchmal auch so eine heilige Kuh, oder? also so auch politisch ab und zu. Das sind ja noch so die grossen, äh, wie sagt man, die grossen selbstlosen äh, Dienstleister, ist ja meistens so das Bild, oder? De, der Hausarzt, der eigentlich nur für seine Patienten mm. da ist, oder? Also mm. hängt sicher auch noch damit zusammen, dass man manchmal eben auch vielleicht diesen Götter in Weisse irgendwie noch, noch trauert von früher.
0: Ja, und dass es halt schon Hausärzte gibt, die irgendwo im Krachen schaffen und 24 Stunden für Patienten da sind, sieben Tage in der Woche, die gibt es halt schon immer noch.
1: Mhm. Aber sind denn die jetzt, äh, weißt du das, sind, ist das ein sehr effizientes Modell, der, der Hausarzt? Wo? Also,
3: was sicher ist, es wird immer mehr diskutiert, eben weil halt tendenziell mehr chronisch kranke Leute gibt, ähm, die Leute länger leben und zusätzlich eigentlich immer weniger Hausärzte um sind, weil eben weniger eigentlich Interesse haben, um in als in 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 Hausarzt tätig zu sein, sondern eben vielleicht lieber im Spezialist oder in einem Spital sind. Ähm, überlegt man sich immer mehr auch Alternativen wie dass man wie kann man eigentlich die Grundversorgung ähm, wie kann man die eigentlich noch sichern und da gibt es natürlich schon unterschiedliche Modelle wie zum Beispiel wie jetzt auch immer mehr diskutiert sind die Nurse Practitioners das sind eigentlich besser ausgebildete Pflegefachpersonen ähm, wo nicht die gleichen Kompetenzen haben wie ein Hausarzt, aber sie haben jedoch sicher relativ gute Kompetenzen und alles gut zu wissen. Also, das ist nachher je nachdem auch universitären Abschluss oder Fachhochschulabschluss. Und die können nachher dann viele Arbeiten eigentlich auch übernehmen, die der Hausarzt vorher gemacht hat. Und auch Hauspsych und so weiter. Oder alternativ, was auch also ist, ist, sind so die Flying Dogs. Also, das sind noch die, die mit, die mit, äh, Autos unterwegs sind und eigentlich einfach nur ein nach dem anderen Haus Besuch also das sind, es, gibt schon, es wird momentan stark, aber auf auch von politischer Seite, wie man diesen Ärztemangel angehen. Aber was, was, was eben, das ist mir wirklich eigentlich jetzt momentan am elaborieren oder um probieren herauszufinden, wie könnte man das neu gestalten. Es geht auch noch einfach die Idee, wir bilden mehr Ärzte aus, <lacht> 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 ob du durch das mehr Hausärzte gibt, das wird sich in den nächsten Jahren mal zeigen, aber ich glaube, im Allgemeinen kann man wahrscheinlich tendenziell sowieso mehr Ärzte brauchen. Mhm.
0: Aber ich glaube schon, dass es, dass es auch andere Ansätze braucht als einfach mehr Ärzte, weil es ist schon so, dass nicht einfach alles in der Kompetenz des Arztes muss sein. Ich meine, man muss auch sehen, dass irgendwie ein Arzt, der vor 50 Jahren studiert hat, hat wesentlich weniger müssen wissen oder müssen können als Etwa von heute, weil halt einfach das Wissen zunimmt. Und du kannst wie das alles gar nicht, das du alles gar nicht managen. Du kannst auch nicht von einem Hausarzt erwarten, dass er auf der ganzen Bandbreite Aschur Schuhe bleibt. Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Das geht einfach nicht. Und es gibt zum Beispiel auch ein Modell, ein Kollege von mir, der auf dem Notfall gearbeitet hat, mit mir auf Pflegfachmann ist und Notfallausbildung zusätzlich gemacht hat, der geht jetzt in eine Firma und ist eigentlich in dieser Firma wie so der, der Gesundheits- zuständig Also der kann das wie so ein von sich aus anfangen aufbauen. Und die Idee ist so ein grob gesagt, dass der so ein bisschen eine Art des Case Management macht, von Leute, die zum Beispiel einen Unfall haben, also dass der schaut, dass die rechtzeitige Kontrolle geben, dass der Wunden anschaut, dass der aber auch schaut, dass man zum Beispiel jetzt für einen Bauarbeiter, der das Beigebrochen hat, dass der einen alternativen Job machen kann irgendwo im Büro während dieser sechs Wochen, wo er dass also man nicht halt einfach sechs Wochen ausfällt, weil man auch weiss, dass das Risiko, dass der langfristig noch mehr ausfällt, grösser ist, je länger dass er wegbleibt vom Arbeitsplatz. Und der ist aber auch dafür zuständig, dass zum Beispiel Leute, die einen Schnupfen haben, halt zu so ihm gehen und von ihm beraten werden, was kann ich jetzt machen mit dieser Verkältung und nicht wegen dem zum Hausarzt müssen. Und das ist etwas, wo ein Fachperson problemlos kann machen kann. Und so kann man wie auch, so kann man ganz viel verschiedene Orte ansetzen und eben quasi ein niederschwelliges Angebot machen. Ich meine, wenn du in deiner Firma weisst, ich kann jederzeit zu dem, solange der oben ist, dann ist das Angebot ja sehr niederschwellig, wenn du das in der Firma kannst vornehmen kannst. Mhm. Und das führt zu, die Idee ist, dass es zu weniger Ausfälle am Arbeitsplatz führt und dass es halt auch zu weniger unnötigen Arztkonsultationen am Schluss führt. Also es gibt verschiedene Ansätze.
2: Aber ist das eine öffentlich finanzierte Stelle oder zahlt Nein, ich das glaube Firma? das zahlt die
0: Firma, das weiss ich jetzt wenig, aber so wie ich ihn verstanden habe, zahlt das die Firma. Mhm. Ja. Und er hat wie mal so 20% dort angefangen. Und jetzt haben sie gemerkt, dass es das einfach irgendwie ein riesiges Ding ist und dass das eigentlich super funktioniert. Und er ist mega interessiert, das weiter aufzubauen und ist jetzt quasi 100% wechselt auf das.
1: Mhm.
3: Ja, ja. es spannend Modell finde ich es im Spono. es gibt so, es gibt so eine neue App, ähm, wo man eigentlich gerade so die virtuelle Arztpraxis hat, also das heißt man kann, entweder kann man halt ähm, ich glaube, man kann entweder schreiben miteinander. Also per sozusagen WhatsApp oder so kann man einen Arzt gerade um, um Inputs und um Hilfe fragen. Andererseits kann man natürlich auch mit der Kamera kann man noch eine Direktverbindung mit dem Arzt aufnehmen. Und das sind auch so Modelle Modelle, die je nachdem können Effizienz steigend ähm, werden. Ähm, natürlich kann man mit so einer App kann man natürlich auch nicht alles, also wenn etwas gerade jetzt wirklich irgendwie akut ist oder irgendjemand hat riesige Schrammen oder irgendetwas, bringt das natürlich je nachdem nichts aber so kleinere Fälle, wie zum Beispiel ich habe einen Schnupfen ähm, was soll ich jetzt genau machen, also dass man da vielleicht weniger auf dem Notfall landet, sondern das halt schnell mit dem e-Doktor ähm, besprechen, könnte ich mir jetzt zum Beispiel noch als interessantes Modell auch vorstellen. Ist
2: das von einer Krankkasse oder die App?
3: Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass unterdessen eine Krankenkasse auch im Dings hat, in im, im einem so eine Modell. Mhm. Ähm, wenn ich also mich es mit... gibt
2: ja schon die, die telemedizin ja, genau. oder wo man mhm. auch weniger Prämie zahlt, mhm. wenn man zuerst mal muss anrufen muss.
3: Ja, und ohne ja, nicht, nicht jetzt ich da Werbung machen, frei Versicherung, aber mhm. ja, ähm, <lacht> es, ist, äh, es gibt so ein Casamed-Modell, wo das genau äh, Bestandteil ist davon. Mhm. Ja.
0: Aber ich meine, jetzt gerade so mit einer Telemedizinern, zum Beispiel das Medphone ist so ein klassisches Beispiel, so eine, das ist glaube ich 0900-Nummer, wo man anrufen kann und sagen, ich habe das und das Problem. Und dann hat es dort, ich glaube, es sind größtenteils MPAs, also medizinische Praxisassistentinnen oder auch ehemalige Pflegefachfrauen, die dort am Telefon hocken und dann einmal halt beraten. Aber die haben halt wieso weil Telefonberatung etwas wahnsinnig schwierig ist und das ist auch etwas, wo wir auf dem Notfall immer wieder das Problem haben. Du läufst ganz, ganz häufig, läuft zu raus, sodass du sagen musst, schau, ich kann ihnen am Telefon nicht sagen, was das ist, sie müssen vorbeikommen. Und beim Medphone ist genau das gleiche Problem, dass sie halt wie so, ich glaube die haben wie so Schlagwörter, zum Beispiel ähm, Brustschmerz. Und sobald dieses Wort Brustschmerz gehört, heisst es einfach ab in den Notfall. Dann mhm. Fragen zu gar nicht weiter. Also ich hatte schon mal eine, die über das Smartphone mit Brustschmerz auf den Notfall geschickt wurde, wie sie vom Wäschbe gestochen worden ist. an der Brust. Ich meine, das hätte mhm. man nicht auf dem Notfall müssen wir zeigen müssen. Oder ist ja. Kopfweh und Erbrechen, das halt auch so ein Warnsymptom ist. Aber wenn man würde weiterfragen würde, hat halt die Person schon lange eine Migräne und hat immer Kopfweh und Erbrechen in Kombination. Zwei offen
2: am Vortag. Oder?
0: Zum Beispiel. Und dort würde ich halt, denn das weiss ich halt auch zu wenig, aber dort würde ich auch mal gerne wissen, was die eigentlich die Zahlen gibt, was die quasi an Konsultationen können verhindern können. Ob das überhaupt etwas bringt oder ob die halt einfach ihr Geld machen mit ihren 0900er Nummern und viel mehr mhm. ist dort eigentlich nicht dabei. Also, das das weiß ich halt einfach nicht.
1: Da sind wir ja schon fast in der Zukunft angelangt. Mit Apps und äh, Medical Nurses und äh, irgendwelchen Leuten, die jetzt bei Firmen arbeiten und das Case Management machen.
2: Ich, ich warte auf einen Robodog. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, habt ihr das Gefühl, äh, ist das, äh, eben, man irgendwie auch, wie, muss man vielleicht auch die Rolle irgendwie vielleicht neu denken, wenn man überhaupt äh, die ganze Diskussion geschickt weiterführen will? Ja, unbedingt. Oder,
0: äh, ja, unbedingt. Also ich meine, es gibt jetzt zum Beispiel auch, was ja also auch immer wieder in den Medien war, ist das neue Informatiksystem, das das Kantonsspital ja einführt, das ja wahnsinnig viel kostet und eine riesen Entwicklung dahinter steckt. Aber eine von den Ideen von dem ist eigentlich, dass man wie ein gemeinsames System hat und das z.B. auf den Notfallbezogen, die Pflege, die der Patient entgegennimmt, ein kurzes Gespräch führt mit dem Patient und schon mal gewisse Sachen untersucht und dass ihr das System einspeist, also entweder mit Spracherkennung oder mit halt Eintöckeln und Anwählen und ich als Arzt quasi das Zeug, was sie schon gefragt hat, nicht noch einmal muss fragen. Und das könnte theoretisch meine Arbeit massiv Effizienter machen, weil die Pflege eigentlich, jetzt gerade ausgebildete in Notfallpflege weiss extrem gut, was sie müssen fragen. Und ich muss dann eigentlich eigentlich nur noch in die Tiefe. Aber das ist so ein, mhm. so ein Ding, wo man irgendwie immer noch, auf der einen Seite ist es meine eigene Gewohnheit, dass ich quasi mein Gespräch mit dem Patienten ein gewissen, gewissen Aufbau brauchen, um den Patienten lernen und um mein Schema quasi abhandeln. Dass ich mein Schema im Kopf, dass es das irgendwie immer noch stimmt. Mhm. Weil es halt einfach komisch ist, wenn du zur Patientin hineingehst und sagst, ja, das und das haben sie ja schon erzählt, jetzt möchte ich gerne wissen, wie ist denn mit dem und dem. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir wahrscheinlich, das ist halt auch ein Lernprozess, wo man so ein bisschen davon wegkommt und halt einfach wissen, gut, das, was die Pflege schon gefragt hat, das muss ich halt konsequent nicht fragen. Weil häufig heißt es halt von den Patienten auch, ja, warum fragen sie jetzt das nochmal? Das hat mich ja Frau Müller schon gefragt. Mhm. Und so kannst du natürlich, wenn die Pflege mir quasi die Hälfte von meinem Gespräch schon abnimmt und die Hälfte der Untersuchungen schon macht, was ich machen kann, was ich nachher nicht mehr machen muss, dann kann ich doppelt so viele Patienten blöd gesagt in der gleichen Zeit anschauen, wie wenn ich das auch noch machen muss. Oder? Und es geht dann auch so weit, dass dann quasi aus dem ganzen System raus, wie auch die ganze Administration schon erledigt ist. Also dass ich nicht wie jetzt quasi separat aufschreiben, was ich mit dem Patienten rede und das dann separat muss dokumentieren und in den Bericht umformen sondern dass das alles genau aus dem System raus schon ausgezogen wird, also dass eigentlich die Effizienz schon gesteigert wird. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man so ein bisschen als Doktor ein bisschen weg muss von dieser Rolle. Man muss halt mehr Aufgaben abgeben. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass man Kompetenzen muss abgeben muss, was aber auch durchaus möglich ist. Also, es gibt genug kompetente andere Leute. Und darum bin ich auch nicht so überzeugt, ob es unbedingt mehr Doktor braucht. Ich glaube, es braucht vor allem mehr gut ausgebildete Pflege.
1: Mhm. Das ist die Vision von der Ärztin. <lacht>
0: Ich
2: habe Angst um meinen Job. <lacht> ähm, äh, wo du jetzt so, so Software-Geschichten angesprochen hast. Was für Geschichten? Software-Geschichten und so. Das ist ja wieder, äh, also ich habe keine Ahnung, aber ist das äh, einfach äh, ein System, das jetzt im Kanton Luzern kommt oder kommt das gesamtschweizerisch?
0: Also es kommt einfach mal im Kantonsspital Luzern.
2: Okay.
3: Ist in, ich glaube, das System ist sogar das erste Mal eingeführt in ähm, ganz Europa, genau. oder in ganz Deutschland.
1: In Deutsch, Europa ist es Ich glaube, in ganz, ganz Europa.
3: Aber es gibt natürlich ähnliche Systeme, die äh, schon existieren oder auch andere Spitäler mhm. nutzen. Aber wir haben wahrscheinlich auch ein Problem, wo du oder wo da damit auch gerade wieder Kunde ist eigentlich die Austauschbarkeit oder eben, oder Austauschbarkeit, oder die wie schaffen eigentlich die Systeme zusammen. Eigentlich wäre es ja je nachdem auch gut, wenn wir die nachdem vernetzen untereinander auch ja. noch, dass man eigentlich so wie sogar ein gesamtschweizerisches System hat oder so. ich sehe eigentlich auch der grossen Lernprozess, wo, wo, wo man eigentlich kann, also wenn man jetzt die Daten noch tut ich meine, das genügt eigentlich auch innerhalb eines Spital, aber wenn wir die Daten, die wo, wo, wo so erfasst werden, analysieren, analysieren, kann man vielleicht auch gewisse Fehler erkennen oder auch wie das so im Patientenverlauf, wo dass man vielleicht auch effizienter mhm. sein kann. Oder ich kann nur mal jetzt zum Beispiel, ich glaube, äh, eine intravenöse Antibiotika-Verabreichung, die zum Teil einfach viel zu lang gemacht wird, wo man, je nachdem auch auch oral nachher verabreichen könnte, kann man auch, zum Beispiel innerhalb des Systems, kann man zum Beispiel auch wieder irgendwie so wie ähm, so Flags oder so, so Aufrufe eigentlich an Arzt äh, schicken. Hast du dir schon mal überlegt, könnte man nicht zum Beispiel äh, wechseln, von intravenös zu oral? Und, oder auch mit so, mit so kleinen, mit so kleinen Informationstools eigentlich kann man auch schlussendlich wieder ähm, Kosten sparen. Und ich glaube, da in den neuen Technologien steckt eigentlich noch einiges an Potenzial, das man ausnutzen könnte. Ausnützen.
0: Ja, ich glaube auch bezogen auf Patientensicherheit. Also zum Beispiel, ja. habe ich, als ich in Bern geschafft haben wir ein relativ weit entwickeltes elektronisches Verordnungssystem hatte. Das heisst, dass du alle Medikamente elektronisch erfassisch und elektronisch eingesch, ob das weitergegeben wird, wenn ja, in welcher Form und in welcher Dosis. Und jedes Medikament, das du dazugehst, da das System in sich quasi selber kontrollieren, gibt es etwas, das dagegen spricht, dass du das Medikament geht. Also zum Beispiel, es interagiert mit dem Medikament XY, das der Patient schon hat. Es kann Kreuzreaktionen geben, allergisch zum Beispiel. Oder der Patient ist allergisch und du checkst es nicht und gehst es ein und das System sagt dann dir, hey, Moment, der Patient ist im Fall allergisch auf das Antibiotikum. Also ich glaube, so kannst du auch wieder Fehler vermeiden und so kannst du natürlich auch Kosten vermeiden, weil es, gibt, es ist ein unhoher Kostenpunkt, was Fehlmedikation im Spital angeht. Und ich glaube, mit so elektronischen System kannst du die Fehler gut eindämmen. Und was man vielleicht auch noch muss sagen muss, also wegen dem System, das kommt aus den aus der USA. In den USA ist es relativ verbreitet und ich weiß nicht, ob es es in Holland schon gibt, aber es ist sicher ist das Kantonsspital eines der ersten oder sogar das erste, oder das in der Schweiz quasi importiert oder halt jetzt auf die Schweiz anpasst. Und ich meine, häufig bei so einem System, irgendein Spital ist immer das Erste, der so eine Software irgendwie macht und häufig kommen dann ganz viele Nachahmer hin, nach, die dann das System halt quasi auch für sich übernehmen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann noch mehr Spitäler gibt, die das brauchen, aber ich meine, die Illusion, also das ist für mich ehrlich gesagt eine Illusion, dass das gesamtschweizerisch irgendwie einheitlich gemacht wird. Aber das ist ja auch alles, äh, ein
2: grosser Punkt immer in der Gesundheits- diskussion ganz Spitalplanung etc., wo immer noch Kantone machen. Ähm, wie sinnvoll ist das in einem kleinen Land wie die Schweiz, dass äh, jeder Kanton für sein Spital kämpft und jeder Kanton will noch komplizierte Herzoperationen durchführen und so. Äh, ist das nicht auch ein grosser Kostentreiber?
3: Ja... Ähm ich würde sagen, eben grundsätzlich ist natürlich, der Kanton ist für die Spitalversorgung zuständig. Also das ist einfach so gewachsen historisch und so ist das halt auch heute noch. Das heißt, es gibt eigentlich die meisten Kantonen oder alle Kantonen haben ihre Kantonsspital, aber wo sich, sie sich schon relativ stark unterscheidet, ist, wie sie noch wie sind die ganz genau ausgestaltet. Also da gibt es also so Spezialfälle, wie zum Beispiel in Lausanne, wo eigentlich das Schüffes Universitätsspital ist Teil von der kantonalen Verwaltung. Das Gleiche sieht man auch noch in Zürich bei den Stadtspitälen, aber das sind so aussterbende, äh, das sind so aussterbende Exemplare. Mhm. Ähm, tendenziell geht man auch bei Kantonsspitälen mehr und mehr in Richtung Privatisierung, ähm, dass eben zum Beispiel auch AGs schlussendlich gemacht werden, wo je nachdem der Kanton halt ähm, Hauptaktionär ist. Aber da ist mir schon, also eben, dass, dass man eigentlich die kantonal, äh, dass, dass man so die ähm, den Einfluss vom Kanton, aber auch eben vielleicht von der Politik einschränken ähm, kann.
0: Aber ich glaube, wir sind schon noch sehr fest so in diesem Denken, in, aber dass, dass es halt in der kürzesten Weg muss ein ein Spitalärztliche Versorgung geben für jeden in der Schweiz wohnhafte Bürger ich meine, wenn man sich die Stanze mit sagen wir jetzt Beispiel Australien vergleicht dann ist ja das lächerlich in welchem Abstand dass wir Spitäler haben
2: kannst du noch mal auf Deutschland schauen und es ist schon genau, ganz anders. genau und
0: ich meine es geht es geht dafür, dafür es geht zum einen aber ist es sicher nicht schlecht wenn du die medizinische Versorgung nötig hast auf der anderen Seite ganz Ehrlich, ich persönlich möchte lieber von einem operiert werden, wo die Operation vielleicht 30 Mal im Jahr macht, wenn ich etwas Seltenes habe, als einer, der das einmal im Jahr macht. Einfach nur, damit es, es dann auch noch gibt in dem Kanton, wo ja. ich dann gerade bin. Also es macht ja schon Sinn, gewisse Restriktionen zu machen, dass man gewisse Zentren ernennt, wenn, die, also wenn halt gewisse Spitäler bei gewissen Sachen eine gewisse Anzahl Fälle pro Jahr nicht erreichen, dass ihnen quasi der Erlaubnis, den Eingriffe zum Beispiel zu machen, entzogen wird. Ja. Finde ich sinnvoll, weil es halt einfach um die Patientensicherheit geht.
3: Ich meine, was ich noch einen Punkt finde, wo man vielleicht auch noch nicht, oder wo man manchmal auch in den politischen Debatten, die immer um, um Kosten dreht, ähm, manchmal auch vergessen zu gehen, ist der Nutzen. Also irgendwie, ich meine, klar ist, das Gesundheitssystem kostet viel, aber es schafft auch extrem viel Arbeitsplätze mhm. in der Schweiz.
0: Mhm. Und
3: das ist natürlich auch nicht ganz, ähm, ganz vernachlässig. Also wenn man denkt, eben all die ähm, ähm, sag wir es von da bei Versicherungen, es sind Ärzte, es sind Pflegezentren, ja. es sind Pharmafirmen, es, sind, also es gibt X, X, Bereiche, X Branchen, wo eigentlich auch ähm, wieder zu, zu der Wohlfahrt von unserem von Da sie eigentlich Unser ja. ja. Vaterland.
1: Sagen's noch einmal. Man, man kann ja sogar generell als auch Wirtschafts also als Standortfaktor auch ich meine. Das, ja. das kommt sicher auch in so etwas rein, dass du, ja. dass du dann vielleicht als Firma kann das auch ein Faktor sein kann. Ja. Vielleicht gerade bei größeren Firmen, die da irgendwie tausende von Leuten irgendwie beschäftigen kann, äh, ja, kann das auch ein Punkt sein, oder? Wie. Ähm, wie häufig werden äh, vielleicht die Leute krank und wenn sie krank wären, wie gut ist die Versorgung und wie gut ist überhaupt auch die Absicherung, dass da die mhm. irgendwie wieder am, am Arbeitsplatz äh, erscheinen. Oder? Mhm. Nicht irgendwo auf einem Spitalgang äh, versuchen, <lacht> weil niemand sich um sich kümmern kann. Ja, aber äh, spannend gewesen mit euch zwei. Ja, danke vielmals. Ja, wir merci auch. Gekommen neues <lacht> Studio und äh, ja ich glaube das wäre es gesehen okay, ja genau
2: dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder bis dann tschüss zusammen ciao zusammen
0: ciao
3: Danke <lacht> Busle <lacht> ciao, <lacht> <lacht> ciao.